0: Passamos a apresentar Reportagem Especial Jornalismo, Cultura e Realidade Uma produção Rádio Senado Em 3 de maio de 1823, por determinação do Imperador Dom Pedro I, reunia-se pela primeira vez no Rio de Janeiro uma assembleia constituinte no Brasil. O país recém-independente, influenciado por ideais liberais, estava em busca de sua primeira constituição. Padres, juristas, ilustrados e oficiais eleitos no ano anterior iriam elaborar o texto com os contornos jurídicos da nova nação. A historiadora Neuma Brilhante Lembra que o movimento estava diretamente
1: ligado ao contexto mundial eram estudiosos que sabiam o que estava sendo discutido, acompanhavam de muito perto os debates que estavam acontecendo nesse mundo ocidental que a gente tem aí um movimento muito forte no Atlântico né? você tem os processos de independência na América né, na América Hispânica que estão acontecendo seus movimentos estão acontecendo na França nos Estados Unidos, então ele, a gente vê nas falas desses parlamentares direto referências a estudiosos ou acontecimentos internacionais que vão ser usado a todo momento para se pensar ali o que está acontecendo no Brasil. O objetivo, para muitos deles, era combater
0: o absolutismo representado na figura do imperador. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, conta que a ideia nesse novo Brasil era ampliar os espaços de participação no poder.
2: É célebre a frase de Dom Pedro I, de Pedro de Alcântara, ao dizer, jurarei a Constituição, desde que ela seja digna do Brasil e de mim caracterizava o sentido absolutista a ideia absolutista que ele queria que fosse consagrada naquele texto da Constituição naquele texto para a Assembleia Nacional Constituinte Neuma brilhante
1: destaca a influência dos ideais liberais a ideia de que seria uma monarquia constitucional representativa era muito forte então, nesse sentido, era muito evidente que precisava-se dividir os poderes e precisava, de alguma forma, controlar o poder régio, a partir de uma lógica aí desse nascente liberalismo.
0: Mas havia também um grupo que defendia a soberania do país como um laço entre o povo
1: e o imperador. O Brasil seria uma monarquia, seria católica, seria representativa e teria a Casa de Bragança como a Casa Reinante. Esse seria o pacto inicial e que limitaria o trabalho da Assembleia Constituinte. Ela não poderia, no seu trabalho, ignorar essas leis fundamentais. Os
0: debates duraram cerca de seis meses. Em novembro, o relator Antônio Carlos de Andrade Silva, deputado por São Paulo, apresentou um texto final com 272 artigos em que prevalecia o poder legislativo com a criação do Senado e da Câmara dos Deputados e a limitação do poder do monarca. A imprensa cobriu os trabalhos da Assembleia Legislativa livremente. O imperador tentou passar uma lei de controle do setor, mas não teve sucesso e resolveu dissolver a
1: Assembleia. O palácio é cercado... Os constituintes já percebem que a tensão está muito forte. Eles declaram uma sessão permanente, uma sessão aberta, que dura uns dois dias. E, no final das contas, as tropas invadem e prendem. E alguns deles vão ser deportados, outros vão ser presos.
0: O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, diz que estava claro que Pedro I não aceitaria a tentativa de redução do seu poder.
3: Pedro I tinha aquele temperamento que ele queria governar o país. O tipo de constituição que estava sendo criado no início era de transformar o poder executivo em um poder diminuto, ou seja, inexistente. Então ele não via essa missão como sendo a dele. Ele via que ele tinha uma missão mais de executivo.
0: O conflito estava posto, lembra o senador Randolph Rodrigues. E em 12 de novembro de 1823, o imperador colocou um ponto final nas discussões.
2: Ele dissolve a Assembleia Nacional Constituinte e otorga a nossa primeira Constituição.
0: O projeto final da Constituinte de 1823... Teve 272 artigos. O texto foi resultado dos seis meses em que os deputados constituintes trabalharam até a dissolução da Assembleia por Dom Pedro I, descontente com a limitação dos poderes da corte. Apelidada de Constituição da Mandioca, a proposta estabelecia o
1: voto baseado na renda.
0: A historiadora Neuma Brilhante conta a origem
1: do nome. Primeiro porque a mandioca era uma coisa que era era fundamental na alimentação do brasileiro de então, de ponta a ponta. Era um bem, era uma commodity, para usar uma palavra atual, que você poderia comparar. Então, assim, a quantidade de mandioca no norte do Brasil, você poderia comparar com alguém que tinha no sul. E E era realmente assim, você tinha uma parcela muito maior da população que tinha acesso à mandioca do que tinha acesso a uma renda. O que era ter uma renda?
0: Para José Teodoro Menck, doutor em história, a proposta era simples. Votava quem podia contribuir financeiramente com o Estado.
4: A lógica era que quem pode votar é quem contribui para a manutenção. Essa era a lógica que existia dentro do país. Aqueles que contribuem para o Estado, com as taxas, com os impostos, com as rendas, esses votam. Os que votam duas vezes, votam três, outros não. E o, o, o que foi medido para fazer isso foi a questão que foi chamada dos alqueiros, de mandioca, equivalente. Não era mandioca, mas era equivalente, era uma forma de ter uma, uma medida.
0: A primeira constituinte não combateu a escravidão, mas tentou incluir os
1: homens libertos entre os cidadãos brasileiros. O trecho aprovado pela Constituinte sobre quem seriam os cidadãos brasileiros havia sido aprovado que os africanos escravizados que se tornassem livres, que se tornassem libertos, eles seriam brasileiros. A Constituição de 24 não dá esse direito a eles. O senador Randolph
0: Rodrigues, da Rede do Amapá, observa que ficou de fora tudo o que colocaria em risco os interesses da aristocracia rural brasileira. Como era uma
2: constituinte composta por donos de escravos, porque só eram eleitos estes, só esses, só os que tinham posses, poderiam ser membros da Assembleia Nacional Constituinte, é então, Abolir a escravidão foi um tema que, na Assembleia Nacional Constituinte, depois na Constituição, mesmo otorgada em 1824, mesmo pelos liberais, sequer era debatido. De qualquer forma, de qualquer sorte, a formação final da Assembleia Constituinte em 1823 marca o nascimento de nosso país com todas as limitações, com o voto censitário, mas marca o nascimento do nosso país, já com o princípio da necessidade da separação dos poderes.
0: A historiadora Neuma Brilhante destaca outra inovação proposta pelos constituintes, a criação do Senado e da Câmara dos Deputados.
1: Eles entendiam a ideia de duas câmaras como uma forma de equilibrar, então a, a Câmara dos Deputados seria a Câmara do Povo, e é tanto que ela é toda feita por eleição, regular, de 4 a 4 anos, e o Senado seria esse lugar mais conservador, né, a, com vitalício, então já começa essa discussão ali. José
0: Teodoro Menck lembra que, embora não tenha sido aprovado, o projeto da Assembleia Constituinte de 1823 teve grande parte do seu conteúdo aproveitado na Constituição otorgada por Dom Pedro I em 1824.
4: Queria-se chegar a uma reforma dos poderes, da estrutura, e ali através de uma Constituição escrita. Então, na verdade, ali nós estávamos e o Pedro também participava disso. O Dom Pedro também queria uma Constituição escrita. Tanto que ele vai logo em seguida promulgar uma outra, que é basicamente a mesma.
0: Como nós acompanhamos até aqui, camadas da população brasileira desejavam ter a primeira Constituição. O processo da Assembleia Constituinte de 1823, com seu projeto final, a chamada Constituição da Mandioca, foi um passo importante e decisivo nesse sentido. Mas a primeira Constituição mesmo do Brasil foi a de 1824, otorgada pelo imperador. A dissolução da Assembleia Constituinte, em novembro de 1823, por não atender aos anseios do imperador, a conhecida Noite da Agonia, teve como consequência o compromisso de Dom Pedro I de entregar ao Brasil uma Constituição. Ele mesmo escolhe os integrantes que iriam compor o Conselho de Estado, que seriam encarregados de elaborar o novo texto, submetido ainda às sugestões das câmaras municipais. Em 25 de março de 1824, o imperador, respaldado pela Câmara do Rio de Janeiro, outorga, ou seja, concede uma Constituição ao Brasil, como conta a historiadora Neuma Brilhante.
1: Dom Pedro pega e cria uma peça legal que é típica desse liberalismo, mas a partir de um instrumento do antigo regime, porque o antigo regime usava a consulta às câmaras como uma forma de legitimar várias das, das iniciativas é, que estavam sendo colocadas. Então, a gente tem uma nova peça, né, uma constituição, mas que ela vai ser legitimada em nome do povo, mas quem dá a voz né? esse povo, ele não é representado por uma câmara Legislativa. Ele é pelas câmaras municipais, que é um órgão típico do antigo regime.
0: A Constituição de 1824 tem 179 artigos, muitos deles até mesmo aproveitados do projeto final da Assembleia Constituinte de 1823. Porém, com uma novidade. Dom Pedro I fez constar nessa Constituição o poder moderador, que na prática dava a ele a palavra final sobre os assuntos. A Constituição instituiu quatro poderes, o executivo, o legislativo, o judicial e o poder moderador, privativo do imperador, considerado uma pessoa inviolável e sagrada. O poder moderador tinha a finalidade de garantir a harmonia entre os outros três poderes. O imperador podia, por exemplo, suspender magistrados, nomear os senadores e cancelar sentenças judiciais. O senador Randolph Rodrigues, da Rede
2: do Amapá, diz que ele era considerado o defensor perpétuo do Brasil. A nossa Constituição adota o quarto poder, o poder moderador, que é exercido pelo imperador sob o auxílio de um conselho de Estado. É essa a Constituição que tem luz em 1824, porque foi esse o projeto, sob a força da espada de Dom Pedro I, que acabou sendo consolidado. Para o deputado Luiz
0: Felipe de e Bragança, do PL de São Paulo, a principal finalidade do Poder Moderador era impedir abusos.
3: A função do Poder Moderador era a função de moderar qualquer abuso ou qualquer extrapolação. A Constituição era muito clara. As leis tinham que ser criadas só para resguardar a questão de saúde e segurança nacional. Então ela veio para fazer isso, ao mesmo tempo representar e iniciar as leis, essa que era a função do Senado e Câmara, ao mesmo tempo que ela tinha essa função, a própria Constituição já limitava o escopo de ação do governo em si, ou seja, já nascia como um governo limitado por leis.
0: A primeira Constituição do Brasil, na sua origem, não rompeu com a escravidão e manteve limitado o direito ao voto e à participação política, que dependia da renda. Neuma Brilhante destaca que garantia aos considerados cidadãos brasileiros o direito à propriedade, à liberdade de expressão, à inviolabilidade do domicílio e à liberdade religiosa, um ordenamento jurídico liberal mas ainda não para
1: todos. Se a gente for pensar em termos de participação política efetiva, direta, a partir de de urnas, a gente estava bem bem colocado, certo? Mas isso era diferente deles se entenderem ou 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 se pretenderem democráticos.
0: Essa Constituição foi a mais longeva, a que durou mais tempo no Brasil sendo só reformada pela Constituição de 1891, já na República. A partir daí, o país deixava para trás na história o período da monarquia para começar um novo tempo, o da República dos Estados Unidos do Brasil. Um golpe de Estado comandado por militares em 15 de novembro de 1889 pôs fim a quase 70 anos de monarquia no Brasil. O imperador Dom Pedro II e a família real foram expulsos do país e com a proclamação da república um governo provisório foi instituído sob a presidência do Marechal Deodoro da Fonseca. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, Lembra que o país vivia momentos de grandes transformações.
2: A república nossa advém, é, talvez seja incomodo para alguns dizer isso, mas essa que é a verdade, advém de um golpe de Estado, de uma ruptura do regime político, porque o regime, então, o regime monárquico, não tinha mais a sustentação. Quando o regime não tem sustentação, não tem ou apoio popular, popular ou não tem sustentação de suas elites, o regime cai. Dois anos após a proclamação, em
0: 24 de fevereiro de 1891, a República já tinha sua primeira Constituição promulgada. Inspirada na Carta Magna norte-americana, o texto da nova Constituição brasileira ficou a cargo dos juristas Rui Barbosa e Prudente de Moraes, que viria a ser o primeiro
2: presidente civil da República. O grande patrono de 1891 é Rui Barbosa. A nossa Constituição é muito inspirada no modelo da Constituição norte-americana. Um homem do século XIX, mas com ideias do século XXI e do século XXII. Alguns podem qualificar Rui como um liberal democrata. Rui era mais que isso.
0: O historiador Marcos Magalhães, consultor legislativo do Senado, explica a nova divisão de poderes.
5: Ela faz a transição de uma forma de governo que é a antiga monarquia parlamentar para um sistema republicano com presidencialista, portanto. Nesse sentido, ela introduz uma mudança extremamente importante. Nós passamos para três poderes apenas agora. Né? O poder moderador sai de cena, então nós temos o executivo representado pelo presidente, o legislativo agora bicameral, os mandatos dos senadores já não são mais vitalícios como eram no império, agora tem duração de nove anos, renovados de três em três anos, e uma câmara temporária. A nova Carta
0: Magna foi construída em apenas três meses, tinha 91 artigos e criava a estrutura do Estado e os rumos a serem seguidos, com profundas mudanças em relação à Constituição anterior. Entre as principais, a adoção do regime republicano presidencialista, do Estado laico, sem uma religião oficial, e o federalismo, que garantia maior autonomia aos Estados, como afirmam o senador Randolph Rodrigues e o
2: historiador Marcos Magalhães. Estabelece um federalismo quase absoluto. Os estados passam a ter poderes de legislar, passam a ter poderes
5: distintos. A Casa Alta do Parlamento, no caso do Senado, seria a expressão desse federalismo. Ao mesmo tempo, o fecho de todo o sistema é exatamente a ênfase depositada no poder executivo, sobretudo no presidencialismo.
0: A primeira Constituição da República acabou com o voto censitário, onde só os cidadãos com padrão mínimo de renda podiam votar, e ampliou aos homens maiores de 21 anos. Mas esse direito não se aplicava aos analfabetos e às mulheres. Randolph lembra que a democracia, no entanto, estava longe de ser o que
2: conhecemos hoje. O voto era para maiores de 21 anos. Mulheres não podiam votar. né? Então tem um conjunto de restrições e, obviamente, tem a interferência das oligarquias regionais no poder político. É introduzido não legalmente, mas não há meios de impedir o chamado voto de cabresto, sobretudo nos interiores nordestinos. É quando surgem as figuras dos coronéis, que eram definidoras do resultado das eleições em cada uma das paróquias. Então, Não era uma democracia universal e estável como nós hoje conhecemos. A carta
0: vigorou durante toda a República Velha e sofreu apenas uma alteração em 1926. Na década de 30, a democracia liberal estava cada vez mais desacreditada e o mundo se voltava para as ideologias totalitárias, como o nazismo alemão ou o fascismo italiano. Em 1935, o então presidente da República, Getúlio Vargas, sofre uma tentativa de golpe. O consultor do Senado, Marcos Magalhães, conta que o episódio ficou conhecido como Intentona Comunista.
5: Intentona foi uma tentativa de golpe, sobretudo militar, organizada por esse setor mais organizado do Partido Comunista Brasileiro, sobretudo nas fileiras militares. Né? E como ela não tinha muita conexão com as outras os outros setores da, da população brasileira, ela foi prontamente reprimida. Dois anos depois, uma nova tentativa de
0: golpe serviu de pretexto para Getúlio Vargas dissolver o Senado e a Câmara dos Deputados e criar o Estado Novo, outorgando uma nova Constituição. A Carta Magna, de 1937, foi considerada a mais autoritária e antidemocrática da história do Brasil. A
2: concentração de poderes é lembrada pelo senador Randolfe Rodrigues. Era muito naquele princípio lecetato le, cetato, le moado, francês, o Estado sou eu, concentrando poderes na figura do presidente de então, que era Getúlio Dornelles Vargas. A federação é dissolvida nessa Constituição de 1937. Os poderes são concentrados no presidente. Acredita que até o Senado foi dissolvido. É o único período dos 200 anos de história, entre 1937 e 1945, que nós não tivemos Senado.
0: A supressão dos direitos individuais e a forte repressão política marcaram essa fase. Os governadores passaram a ser nomeados pelo presidente. Os partidos políticos foram extintos. Foi estabelecida a censura prévia aos meios de comunicação. As greves foram proibidas e foi instituída a pena de morte para os crimes políticos. Trinta anos depois, durante o regime militar de 1964, Mais uma carta antidemocrática, centralizou o poder nas mãos dos militares e restringiu os direitos civis e políticos da população. Também acabou com as eleições diretas e instituiu a censura e a perseguição política. Estamos falando da Constituição de 1967.
2: Em 1967, o regime ditatorial outorga uma Constituição mais centralizadora, com poderes em torno do Executivo, que na prática dá ar de legalidade ao regime autoritário que tinha se instalado 4, 5 anos antes.
0: Os golpes militares se sucediam na América Latina, derrubando regimes democráticos. Foi assim no Brasil de João Goulart. Marcos Magalhães conta que o presidente deposto pelos militares em 64 foi acusado de querer implantar o comunismo no país.
5: A característica básica do golpe de 1964, que ele é um golpe militar, ruptura, portanto, do Estado Democrático de Direito, com a introdução de uma ditadura militar. Só que ele tem uma dimensão também legislativa, na medida em que o legislativo apoia o movimento golpista.
0: Randolfo Rodrigues diz que a suspensão dos direitos civis é um momento que marca a história do país. A
2: ordem constitucional começa... A ser violentada, começa a ser metamorfoseada, primeiro por atos adicionais. Adicional número 1, 2, 3 são suspensas garantias constitucionais, o adicional número 5 suspende até o habeas corpus. O famoso AI-5, baixado durante o governo do general Costa e Silva,
0: determinava o fechamento do Congresso Nacional pelo Poder Executivo a censura prévia aos meios de comunicação, a intervenção militar nos estados e municípios e a suspensão dos direitos civis e políticos dos cidadãos que cometessem crime contra a segurança nacional. Para Marcos Magalhães, um momento que não deve ser esquecido.
5: O i era compreendido como uma Constituição dentro da Constituição, pois ele dispensava os direitos e garantias fundamentais e, ao mesmo tempo, instituía uma ordem que o Executivo poderia legislar sem o apoio do Legislativo.
0: A Constituição de 1967 durou 21 anos e marcou o regime de exceção que caracterizou os governos militares que se sucederam no comando do país até a campanha das diretas JÁ, que tomou conta do Brasil e culminou com a aprovação da Constituição Cidadã de 1988. A Constituição de 1934, considerada a mais democrática da história do Brasil, nasce a partir da Revolução Constitucionalista de 1932, Os paulistas pegaram em armas para derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas, que havia dado um golpe e impedido a posse do presidente eleito Júlio Prestes. Eles forçam a convocação de uma constituinte para promulgar uma nova Constituição para o país. A Constituição de 1934 foi promulgada em 16 de julho. Ela foi redigida com o objetivo de organizar um regime democrático que assegurasse à nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico. Era uma carta descentralizadora estatizante, dando grande autonomia aos estados da federação. Entre os avanços, o senador Randolfe Rodrigues destaca a divisão entre os poderes.
2: Uma Constituição moderna, amplamente democrática, faz a divisão de poderes, estabelece um uma pré-poderança de poderes por parte
5: do legislativo. O consultor
2: Marcos Magalhães
0: comenta as
5: conquistas. No momento em que ela funda um novo ordenamento jurídico, como nós tivemos no nosso país muitas experiências totalitárias de regimes de exceção, de regimes ditatoriais, quando essas constituições se estabelecem, elas já vêm com um teor de legitimidade, com uma força de expressão política muito densa, muito forte. Então, elas causam um grande impacto na sociedade.
0: A nova Constituição instituiu o voto secreto, o voto feminino e o voto obrigatório para maiores de 18 anos. Criou a Justiça do Trabalho uma série de vantagens para os trabalhadores, como a jornada de 8 horas com repouso semanal obrigatório, férias remuneradas e indenização para os trabalhadores demitidos sem justa causa.
5: 34 é representação corporativa. Pela primeira vez se pensou na sociedade, não apenas a elite. Pensou, na sociedade é formada de trabalhadores, então os trabalhadores terão uma representação política própria. E o voto feminino que foi incorporado na nossa estrutura política e daí não saiu mais. Né? Eu acho que essas são as grandes conquistas de 34.
1: A
0: carta de 1934 foi inovadora, mas durou pouco, apenas três anos. Em 1937, o Brasil já tinha uma nova Constituição otorgada por Getúlio Vargas, que instituiu um Estado autoritário com a ditadura do Estado Novo. O Senado, que funcionava no Rio de Janeiro, no Palácio Monroe, ficou fechado por nove anos e só reabriu no ano em que o país ganharia uma nova Constituição com aspectos democráticos, a Constituição de 1946. Após o fim do Estado Novo, o país inicia um período de redemocratização. A Constituição de 1946 reforçou a preservação dos direitos individuais e políticos. Adolfo Rodrigues lembra que ela também estabeleceu a independência dos poderes e a
2: separação entre igreja e Estado. É um avanço em relação às constituições anteriores sobretudo do ponto de vista de direitos sociais, direitos políticos e dos poderes colocados pelo parlamento.
0: Marcos Magalhães explica que, apesar dos avanços, o novo texto constitucional duraria menos de duas décadas.
5: 46 é a tentativa de deixar o mundo dos extremos de lado e procurar uma via democrática para o país. Que não deu certo, foi muito breve, não durou nem 20 anos, mas se nós notarmos bem, foi o período que o país se transformou, né? ele deixou de ser rural para se transformar num país urbano. né?
0: A Constituição de 1946 foi a primeira redigida por uma constituinte que contava em sua formação com a bancada comunista, mas apenas seis meses após ser promulgada, a bancada foi perseguida e o
2: partido colocado na ilegalidade. O Partido Comunista, embora tivesse eleito representantes na Constituição de 1946, Carlos Marighella, Luiz Carlos Prestes, que foi eleito senador pelo menos por dois estados, um ano depois o Partido Comunista é proscrito, é colocado na ilegalidade, mesmo sob a vigência da Constituição de 1946.
0: Seria apenas o primeiro revés sofrido pela recém-democracia. Com golpe de Estado no Brasil em 1964, a Carta Magna passou a receber uma série de emendas que a descaracterizaram. Foi suspensa por seis meses pelo Ato Institucional número 1 e depois substituída pela Constituição de 1967, proposta oficialmente pela ditadura militar. A Constituição de 1967, gestada no período de intervenção militar, institucionalizou a ditadura no país com a sucessão de generais-presidentes. Nos anos 80, manifestações populares ocupam os gramados em frente ao Congresso Nacional. O historiador Antônio Barbosa conta que foi um momento de intensa participação popular, com os movimentos sociais pressionando por direitos e pela abertura política.
6: Esse regime militar já não tinha mais condição de continuar existindo. Ele se esgotara. Primeiro porque havia uma uma manifestação muito grande da própria sociedade pedindo o fim do regime de exceção. Eu citaria dois grandes momentos. O movimento pela anistia, que ganhou as ruas, e principalmente o movimento pela volta das eleições diretas para a presidência da República.
0: Eleito pelo Colégio Eleitoral, o mineiro Tancredo Neves morre antes de assumir o mandato e o vice, José Sarney, assume a presidência do Brasil, o primeiro civil após 21 anos de regime militar. O consultor do Senado, Val Brito Gonçalves, lembra que era o cenário perfeito para uma nova Constituição.
3: Havia muitos anseios, muitos desejos por parte da maior parte da população, da opinião pública, dos atores políticos, por uma nova Constituição.
0: O país se mobiliza por um novo ordenamento jurídico e uma Assembleia Nacional Constituinte é eleita em 1986 para elaborar uma nova Carta Magna.
2: Instalada a Assembleia Nacional
0: A Constituinte tinha no deputado Ulisses Guimarães seu grande timoneiro. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, comenta o papel fundamental do parlamentar.
3: Ele foi um maestro, foi, digamos, um herói naquele momento de tanto conflito. Ele foi o coração da Assembleia Nacional Constituinte
0: os 559 constituintes se dividiram em oito comissões temáticas, encarregadas de ouvir a sociedade e estabelecer novas normas para o país. Barbosa avalia que a participação popular foi a grande marca da Constituição de
6: 88. Jamais teve na história política do Brasil... Uma Constituição que se produz a partir da mais ampla colaboração de todos os setores da sociedade.
0: 122 emendas populares com 12 milhões de assinaturas procuram garantir os direitos dos mais diferentes setores da sociedade. Para o senador Randolph Rodrigues, é importante lembrar que idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes Indígenas e negros foram
2: contemplados. Foi a Constituição Cidadã, foi a Constituição da restauração dos direitos fundamentais, estruturou um artigo 5 com direitos e garantias individuais jamais vistos na nossa história.
0: A relevância do artigo 5 também é destacada por Antônio Barbosa.
6: Ele é uma cláusula pétrea. O que é que significa? Não pode ser modificado nem por emenda constitucional.
0: E o que mais diz o artigo 5? Val Brito explica.
6: O que
3: está previsto no artigo 5º da Constituição de 88, né, o artigo 5 o artigo dos direitos e garantias individuais, já estava presente na Constituição de 1824. Talvez seja o maior paralelo entre as duas constituições. A de 1824 realmente fundava um país e a de 1988 criava um novo Brasil.
0: A inclusão dos direitos dos povos indígenas de um capítulo sobre meio ambiente e a possibilidade de reforma agrária foram conquistas sociais, assim como a Previdência, a Assistência Social, o Sistema Único de Saúde e o direito de greve. Durante pouco mais de três anos, os parlamentares da Assembleia Nacional Constituinte debateram, redigiram e no dia 5 de outubro de 1988 promulgaram a Constituição Federal, que está em vigor até hoje.
3: Declaro promulgada o documento
2: da liberdade, da dignidade, da
5: democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude, isto se
0: ocorre. Com produção e edição da TV Senado, Leila Herédia, da Rádio Senado. Você acompanhou reportagem especial. Uma produção, Rádio
5: Senado.